1: доброе утро уважаемые товарищи приступаем к очередному выпуску военного ревил приступаем в том же составе я виктор баранец и
0: я михаил тимошенко здравствуйте товарищи страна слушай приветствуем всех числа и господина никто О, громадяне слухайте сводки софанформ бюро дэ поехали виктор николаевич
1: Уважаемые радиослушатели, читатели Комсомольской правды, многие из вас и звонят, и пишут нам с просьбой ответить на один вопрос. Так что же там, на передке, на линии боевого сопротивления? Там вроде бы то ли началось наступление наших войск, то ли оно готовится.
0: Вот на этот вопрос вам сейчас и ответит Михаил Тимошенко. Итак, сначала вести с полей. Начинаем с севера. Поросковеевка взята, зачищена. Верховка. Берем. Берем. Осталось совсем немного. В окружении получается у нас а -а -а, там а -а -а, некоторые наши бывшие братья. Северск. Вот на линии Северска затишье. То ли мы исчерпали возможности наступать, то ли мы как-то хотим изменить направление удара. Купянск. О, отмечается эвакуация из Купянска. Но не, но не наша, а украинская. Маринка, Почти взята. Остались кусочки, я бы сказал. Угледар. Вот в Угледаре так все расквасилось. Это странно даже что нарастает противодействие, а продвижения пока нет. Ну, уперлись мы. И противник уперся. Явление нормальное. Запорожье. Ну, никаких изменений, я бы сказал. Дуэли. И все. А сам Бахмут. Ну, что Бахмут? Все то же самое. Бои в городе. Снаружи город практически закупорен. Там только одна дырочка осталась. И вот в связи с этим вопрос. Так мы наступаем или нет? Мы наступаем или нет? Где наши говорящие головы, которые расскажут нам о том, как мы в могучем порыве смели всю эту украинскую шакалью стаю и вышли к Киеву. Нету этого. Нету. А наблюдается вот что, я бы сказал. Наблюдается самовнушение. Вот сначала мы говорили о твоем наступлении. Гиркин то сказал. Ой, Гирхин сказал это. Это сейчас Геркин говорит, что вообще Россия доживет только до мая, а потом развалится. Нет, никто не слышал. Печально. А вот Кот сказал, что у них нет даже сил да, брать Донбасс. Где это Кот сказал? Совсем ума лишились. Это с нашей стороны. А со стороны противника они тоже себя пугают. Вот прямо как э, детская игра в черную руку, в черной черной комнате, на черной-черной печке, сидели и детки и ждали черную руку. Вот она, хватит кого-то. Почему так? Почему такой звон о нашем готовящемся наступлении? Да потому что иначе западное оружие не получить. Вот сейчас они его получат. Хоть часть, хоть половинку, хоть четверть. Начнутся крики противоположные. Обещание перемоги. А как иначе? Не, ребята, так не бывает, чтобы наступали с ровного места и без вторых, третьих эшелонов. Ну, вот посмотрите, вранье до чего доходит. Тут все начали перетирать тему о том, что у нас заточена группировка Десять тысяч человек на Черниговском направлении и даже дорогу щебенкой отсыпали свежую. А что обозначить, значит, орки могли быстро продвинуться? При ближайшем рассмотрении украинцы сами и раз, и, и, разоблачили свой фейк. Нет, так наступление не происходит. Происходит сначала сосредоточение войск, потом происходит... Разведка абсолютно точная. И то всегда ошибаются. И только после этого. Так что пока мы не наступаем. Мы ведем наступательные действия. И потихоньку отбираем свои крохи и пяди. Понятно? Понятно. И никаких жестов доброй воли. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, Михаил Владимирович. Ну что, дорогие друзья, а сейчас давайте по нашей старой традиции поговорим о том, что вас волнует, какие у вас есть вопросы. Наша просьба только одна. Один звонящий, один вопрос. Служба его формулировать как можно четче. Мы понимаем, что многие из вас, может быть, впервые в жизни дозвонились на радио. Не волнуйтесь, спокойно задавайте вопрос. Ну, и если вы путаетесь, то разрешите нам помочь вам прояснить ситуацию. Мы будем задавать уточняющие вопросы. Ну, а для тех, говорится, кто утверждает, что у Бородца и Тимошенко есть какие-то, как их называют, неудобные вопросы, Миша, yeah. да? Для, да, для нас. Ну, не у нас, да. а для нас. Я не хочу сказать, что просьба заткнуться. Запомните, у нас для нас нет с Михаилом неудобных вопросов. Ну что, а я попрошу нашего радио-штурмана э, дать нам первого звонящего в это прекрасно. Самара у нас. Я понял, что Самара. Здравствуйте, Самара.
2: Здравия желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, вот вы служили в ГДР
3: а Михаил Владимирович, по-моему, в Польше. Скажите, Нет. пожалуйста, тогда все. Значит, вы, а вы служили у ГДР же? Я служил у ГДР, да. Какое довольствие было у рядового и, допустим, у старшего лейтенанта? Вот я слышал, что у рядовых было 15 марок в день. И если можно, что приблизительно можно было на эти деньги
4: купить?
1: О, трудный вопрос. Ну, я рядовым, во-первых, не служил. Я служил уже там капитаном. С капитаном uh -huh. по майор. да. Э, насколько я помню, э, я получал бешеные деньги, страшные деньги. По-моему, 800 марок. 800 марок. Ну, что, на, за 800 марок можно было купить очень-очень многое. За 800 марок можно было купить вожделенное, вожделенное лайковые пальто. Да? За 800 марок можно было купить сервис Розы. За 800 марок можно было купить ковер и так далее. Ну, в общем-то, вы знаете, там вообще жизнь была райская. Почему? Потому что ты зарабатывал там, служа в ГДР, марки. А в это время родное советское государство тебе в Союзе на книжку откладывало твое месячное денежное довольствие. Ну, а что касается 15 марок для солдата, я одно могу только сказать, что можно было купить бутылку дешевенькой, а может даже и две дешевенькой немецкой водки. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо вам. Кто,
5: Кто у нас? У нас? Владимир у нас из Москвы. Владимир.
0: Здравствуйте. Владимир из Москвы. Мы вас слушаем.
1: Алло. Оператор. Николай Иванович. Держите, пожалуйста, человека. Николай Иванович. Москва, по-моему. Ник Николай скрасно.
3: Иванович. Я вас приветствую. Здравствуйте. Говорить, Здравствуйте, Николай Иванович. Очень много хотела бы сказать, ну, в первую очередь хочу поблагодарить вашу редакцию и передачу за то, что вы очень правильно и, можно сказать, с, <chat> с небольшими нервными расстройствами воспринимаете вопросы нашей глубинной России. Люди разные бывают, и поэтому вы не переживайте. Очень сам. Я хочу с вами вопрос такой. Николай
1: Иванович, извините, извините, я перевел.
3: Тут некоторые украинские
1: товарищи обращаются с просьбой закрыть немедленно наше военное режим Симошенко. Немедленно закрыть, заглохнуть и так
3: далее.
1: я
3: понимаю, их боясь, потому что народ чувствует надеяться на скорую победу. Правда, некоторые говорят, что будет она там через 2-3 года, а то и к 30-му году. Но все равно мы победим. В этом сомнении нет. У меня... Ну, может быть, раньше... Я вам озвонил уже несколько... Но вопрос-то задайте. Ёлки-проц. Вопрос. Вопрос. Да, Николай вопрос Иванович... такой. Было бы очень приятно для всего нашего русского народа, если бы бывшего министра... Ээ, Перерыв, не уходите. Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: И бродицы этой с нетерпением хотят узнать, что же у нас хочет спросить Николай Иванович из Москвы. Пожалуйста, Николай Иванович, ваш вопрос. Ээ,
3: э, у меня такой вопрос. Ээ, как вы считаете? возможно ли привлечь к ответственности бывшего министра обороны мастера деревянных дел э, нанесшего такую огромную э, ну, можно сказать, взрывчатку под нашуни министерство, министерство обороны и впк я не знаю у него есть ли должность офицерское звание или нет но призвать есть, его есть, в армию, есть. даже в качестве да. рядового, и отправить его в Донбасс, и чтобы он там послужил.
0: Ну, Николай Иванович, мы что, звери, что ли, вы даете? А тогда еще надо кучу людей перебирать и туда же отправлять. Ну, в самом деле, вы что, штрафников решили тут набрать? Нет, Надо же нет.
1: судить и Горбачева, народ требует, и Ельцина судить. Вы знаете, у нас вообще всех требуют судить, да? Нет, Николай Ильич, для этого нужны другие, я бы даже сказал, политические условия в России. Да, народу чешутся руки посудить и Ельцина, и Горбачева, и Сердюкова еще при жизни. Но этого пока не будет. Надо, чтобы что-то в стране очень серьезно изменилось. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире?
0: Николай да, из здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте. Да, Я вот... вас. Угу. Я вот хотел какой вопрос. Я прапорщик э, запаса. Ну, вернее, уже все два года. Почему у нас пропали школы прапорщиков, хотел узнать. Я заканчивал сначала АШМАС в Москве, школу младших специалистов. Потом прапорщик. У нас же вроде как хотят сделать профессиональную армию, а профессионалы практически не готовят.
0: Анатолий вот Мир. Мир. Сердюков, которого вы упоминали сейчас в негативном ключе, вообще ликвидировал прапорщиков как класс, как явление. И Мичманов
1: тоже. И, и
0: Мичманов. Мир. Да, ну, конечно, да. 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 И Мичманов. Что вы хотите? А чтобы вернуть вот. это тоже нужно и не один год, и даже не десять, да. я бы сказал. Да,
4: как говорили на прапорщику, вся армия <с держится, <с потому что практически все должности, все профессиональные такие занимали прапорщиками. У нас с училища приходили офицеры, они практически ничего не знали. Нам это, приходилось их обучать.
1: Это, это правда, потому что у нас есть представление, что прапорщик – это грабитель, который сидит на складе и спит на мешках с речкой, да? Вот такой у нас. А то, что они были на боевых должностях, все забыли почему-то. Спасибо. Да, Миша, ну же, Миша, тут же сейчас вопрос. Миша, нам
0: в лоб, no, no, no. в
1: мятину, в бампер. Так почему Шойгу за это время не вернул школы прапорчиков? А? Отвечайте, Тимошенко, Бароня. Почему,
0: почему Шойгу не вернул 70 училищ? Почему он все городки не сделал так, как в Германии? Почему он до сих пор допускает что в добровольческих, по сути, формированиях на Донбассе командуют какие-то совершенно левые люди, не имеющие офицерского образования, а даже строем ходить не умеют, строем, ядрит твою мать, строем. Но они остановили этот вал с Запада. Почему они не бриты, черт возьми? Вообще, Сейчас такая друзья, хрень посыпется со всех рук. Да. Дорогие друзья,
1: мне отвратительно говорить это, но я поддержу Михаила Владимировича. Какая-то зараза полезла в войска, в наши фронтовые войска. да? Вот И строим ходить не умеет, и нормативы не выполняет. Вот честный человек прислал письмо, говорит, Виктор Николаевич, вчера не настоящий офицер вел очень успешно на украинский укр... укрепый свой отряд и добился реальных результатов. Эти люди на войне уже сколько? 9 лет, да? А вы вспомните во время Великой Отечественной войны? Люди приходили без образования, заканчивали службу, без военного образования майорами заканчивали. Это золотой фонд.
0: Знаешь, Виктор Николаевич, у меня вот такое ощущение странное. Когда сначала засветились с требованием бриться, носки стирать, без всякой бани, видимо, в том же котле, в котором чай заваривают, автомобили неформенные убрать, все убрать, что вот теперь вдруг проснулись те, кто непосредственно к боевым действиям в Министерстве обороны отношения не имеет. Ну как же так? Это же все закончится. А мы же, а мы же вот ничего такого блестящего не продемонстрировали. А ордена нам на брюхо. А вот давайте мы почистим ряды командиров. Давайте. Вот еще какую-нибудь хрень придумаем вашу Кстати, Машу.
1: немедленно надо с этим заканчивать, потому что это разъединяет офицерский корпус. Любой корпус, будь он кадровый российской армии или тот, который есть в корпусах Донецкой и Луганской народных республик, немедленно вот, прикатить вот бы.
0: взял бы колотушку, как дал бы по башке, чтобы мозги из ушей пошли.
1: Человек 9 лет в окопе сидит, и приходит лейтенант, не пороха Он говорит, а ты не настоящий офицер. Выпил саканяру водяра. Ты не настоящий офицер, а вот я вот петушок с пылью московской. Он обзывает людей, которые и раненые, и контуженные, и, и, повторяю, 9 лет из окопов не вылаживают. Надо заканчивать эти разговоры. Они очень вредны. Тем более, вынося их в публичную Кто нас в эфире? Кто он? Зержинск, Валерий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Валерий.
1: Доброе утро, товарищ полковники. У меня один вопрос насчет
2: автомата Калашникова. Вот АКМ... АК-74 и АК-12. Какой из этих автоматов дешевле в производстве? Какой из этих автоматов дешевле? надежней, долговечней и точнее в стрельбе? АКМ. Я тоже так думал. Я его знаю, что шло... его,
0: его даже его даже солдаты сломать не могли.
1: Уважаемые, чем большая партия автоматов, тем он дешевле. Одно дело выпустить 100 тысяч автоматов, и одно время выпустить 100 автоматов. Как вы думаете, какой дороже? Ладно, это ну, уже вопрос конечно, военной которых экономики. Конечно, меньше, которых меньше сделали.
0: Да, да, безусловно. Речь.
1: Не, да. Ну что, у нас 08.23, я смотрю, давайте следующего. Олег Московской
0: области. Здравствуйте, Олег из Московской области.
1: Алло.
4: Здравия, здравия полковники. вы знаете, вы прекрасно помним трагедию Отечественной войны, вот были бандеровцы. Волынская резня, Пахий Яр под Киевом, тысячи евреев, поляков, а вот эти нынешние какие-то странные, что-то только на москале, ни одного еврея не убили, ни одного поляка, как-то странно получается, перекос, поэтому нельзя их бандеринцами называть, нацисты может быть, понимаете, поэтому вот я не знаю,
1: как вот они вот идеологию эту вот применяют. Куда, да? их, вот — Их нельзя заколыка. называть бандеровцами только потому, что они не убили ни одного еврея еще, по вашей логике, получается, Но да? — Ну, бандеровцами кого больше убивали всего? Волынская резина, поляков,
4: евреев. А, а мы есть москали-то? Ну, я как-то да. не понимаю вообще-то
0: да, Я
2: не понимаю
4: тебе живу нормально.
1: — Какие москали?
0: — Ты ни один не понимаешь, я тоже. — Слушайте,
1: какой-то ваш вопрос? вопроса. Ежика с мотоциклами. Задайте вопрос по-русски. — Почему? Я задаю
4: вопрос, почему нынешние нацисты, не бандеровцы, не убивают евреев и поляков? Вот
1: это у меня странно. Потому что им помогают вот, евреи тысячи? и поляки, уважаемые. Им помогают
4: а, евреи и поляки.
0: Вот, Действительно.
1: Понятно. Руководят
0: евреи, О, понятно. Дошло.
4: Все в Киеве. Вот это да. Вот это понятно. Ну не все евреи в Киеве
1: много, мы рассекаемся мыслью по древу. Мы вам уже сказали. Некоторые части
0: их в Израиле. Мы, наверное, ответили на ваш вопрос? Да. Или вы да еще порочи?
4: У нас ку -ку. нет проблем э, с хохлами, с ребятами, у русских нету. У, Но у нас нормальные отношения. Спасибо. Прекрасно, до сих пор. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.
0: Следующий, пожалуйста, на связи кто? Здравствуйте, Юрий из Волгограда.
4: Здравия желаю, товарищ офицер. Ну Здравствуйте. пока сидишь-то, такого наслушаешься, -то, то вопросов много сразу задает. Ну, конечно, я не антисемит. А как мне быть антисемитом? Мне, например, в детстве полостную
1: операцию делал еврей, врач.
4: Вот, хорошо сделал. Ну и вопрос,
1: нормально. дорогой Юрий, и подгребаем к вопросу. Вот.
4: А вот одного еврея-то все-таки надо убить. Его фамилия Зеленский. Так, э, насчет прапорщиков. Значит... Я вот когда служил-то, срочно...
0: Вопрос, жил. пожалуйста, вопрос. Да нет, не будет его, Миша, вопроса. Человеку хочется нам что-то рассказать. Знаешь?
4: Рассказать я вот вам что хочу. Значит... Э... Долго? Я не мог слушать вашу передачу. А вы поздравили человека, которые в целовой курбе служили?
1: Вчера ведь был праздник вещевой и продовольственной. Вчера мы поздравляли с помощью наших радиослушателей, уважаемые.
4: Вы, пл вы
0: плохо слушали вчерашнюю передачу.
4: Да. Я не плохо слушал, а я просто не мог ее слушать. Я был это самое. Это
0: спасибо большое. Спасибо, спасибо большое, Юрий. До свидания. До свидания. Кто Поехали. у нас следующий? Владимир, Владимир у нас из Москвы. Из Москвы.
3: Сколько у меня
0: осталось времени для вопроса? Не уходите, Полминуты, море не уходите времени, со связи, Не уходите со связи, после перерыва продолжим общение.
1: Мы уходим на перерыв, он будет недолгим, 4-5 минут. Готовьте свои вопросы, желательно, чтобы они были военными и конкретно сформулированными. Еще раз повторяю, один вопрос от радиослушателей. Это не наша прихоть, потому что и нам и с Михаилом все время упрек. И зачем вы позволяете по два-три вопроса задавать, а люди в очереди стоят? Потому мы приняли такое решение. Перерыв!
3: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Дорогой Михаил Тимошенко, у нас на проводе кто-то, да? Да
0: Владимир а -а -а. Доброе утро, добро утро. Раз. доброе утро а -а -а. да. Полковник в Вопро... Беляев Замечательно Я Владимир вот. Михайлович Вы, Михаил Владимирович, не перебивайте меня, пожалуйста Если будете нести начал... перебьемся
1: сразу, дорогой мой человек
0: Вопрос, Просто пожалуйста, вопрос, иначе пожалуйста. отключим вы полковник Да, Тимошенко, знаете, что... я Василенко. Слушай, ты чего всех это,
1: пашешь, Отключай,
0: а? Виктор Николаевич.
1: Вырубайте, человек просто сегодня не в настроении. Спасибо, до свидания. У крестный
0: день. Все расслабились в субботу, а сейчас накатили.
1: До свидания. Мы еще раз вас спросим. вопрос. Вопрос, прежде всего. Кто у нас в эфире?
0: Юрий Краснодар. Здравствуйте, Юрий из Краснодара.
2: Алло, здравствуйте. Ваш постоянный Добрый... слушатель. У меня... Конкретный вопрос. А скажите, пожалуйста, принимали ли, либо принимают ли участие в СВО для совершения определенных задач и диверсий боевые пловцы ВМФ России? Спасибо.
0: В степях Украины? Нет. Спецназ исп... Бригада спецназа есть, участвует, а боевые пловцы пока нет. <связь>
1: Они есть на Черноморском плоте, уважаемые. Когда они будут участвовать, мы вам по секрету сообщим. Спасибо вам большое за вопрос. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Оператор, давайте, время идет. А у нас уже время. Константин Крым
0: у нас. Привет, Крым. Здравствуйте, Константин из Крыма. Ой, здравствуйте,
2: здравствуйте. За пять лет впервые удалось кому-то звониться. Там богские волки, крымские волки сдохнут. Хотел сказать... Многие вот начинают э, знакомые, там, но я, ну понимаете, ну, бывшая аля Украина, вот, а -ля. мы были это, в оккупации 23 года. Так вот, хотел сказать многим, кто э, начинает там, говорит, надо было начинать, вот, это, значит, девяносто й год я... Советской армии. Дорогой мой слушает,
1: человек, мы вот. понимаем Слушайте. вашу богатую мужественную биографию. Нет, подождите, я вам хочу вас. Вопрос, все-таки задайте. Как, как над... а?
2: Ладно, задаю этот вопрос тем, кто там сомневается. 193 год, только Советский Союз распался. Нас погнали к этим замполитам. И, значит, задают вопросы: а вы готовы за Россию воювати? 93-й год. У меня глаза на выходе как только советские пирожки вообще не переварились. А вы сало украинское едите. Я говорю, а крыльское сало едем. Вот и... Вот такие... Понятно.
1: Я понял, что будет... Вопроса не будет.
2: Украина еще в 95-м году.
1: Вот в так. украинских военных училищах те, кто отвечал на вопрос: ты готов убивать русских? Если он говорил да, у него даже больше экзаменов не принимали, его сразу автоматически принимали. Были такие случаи. Я об этом говорил. Спасибо. Спасибо.
2: Это Это братик, ну...
1: Спасибо вам за звонок.
2: Поступайте Спасибо. праздник,
1: вас Спасибо. Вас тоже. Кто у нас в эфире? Алло, дайте про. Шахтинск,
0: Шахтинск, Шахтинск. Владимир, интернет. да. Здравствуйте, Владимир. Шахтёр,
6: доб -добрый день,
2: доброе утро, товарищ полковник. Тут я слышу, так у вас есть такие ребята, что сомневаются насчет СВО. Вот у вас я оставляю мой телефон, давайте я их встречу, я за ухо положу немножко это самое. Сомневаюсь. А кто это сомневается? Вы говорите, у вас есть... Где у вас? Нет, у нас, ну... у вас, какая разница? Есть люди, которые сомневаются в целесообразности СВО. Да? Ну, значит, есть такие люди, да... правильно, да. Да, 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 да ну люди. вот я живу на Донбассе, давайте я вам оставлю телефон, я его возьму, его Гандона, за ухо и повожу немножко, ему да. расскажу. Да вот оставьте телефон. Mm. Ой, Хорошо, спасибо. Я оставьте спасибо.
1: нашему оператору свой телефон. Мы соединим давайте с вами. Давайте, это урода, кто и... сомневается. Да. Кто давайте. спасибо. Mm. Спасибо. Сомневающиеся, слушайте, пожалуйста, звоните, получите телефон, и ваш человек из вам покажет, что там. Кто у нас в эфире? А у нас... Георгий Федорович,
0: Челябинск. Здравствуйте, Георгий Федорович.
2: Здравия желаю, товарищи полковники. Здравия Мне 87 год, дитя войны. Вот вся Россия в недоумении ходит в специальной военной операции. Вопросы меня, чего ждет а Российской Почему Семья? Россия
1: в недоумении? Скажите, пожалуйста, вы говорите, вся Россия в недоумении. Есть Россия, которая в умении и в понимании. А есть нет, Россия, но большинство, нет. большинство, которое поддерживает поддерживают. — А кто цветов, вам сказал, что большинство? Вы проводили лично социологическое исследование, да? Но я не проводил, но я ну, 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 как бы до да меня до большинства. Ну, ну на базаре, так, пошли да. за картошкой, бабушке непонятно. Да, да Ну, у меня такой, такой вопрос. Чего ждет Давайте. президент Российской
2: Федерации и главнокомандующий. Ответы ждет, Федерации.
1: ответ закончен. Президент
2: Российской Федерации. Ну, если да.
0: не будет победы, не России.
1: Не будет победы, не России. О, понятно. Блистательно, я вам аплодирую.
0: Знаете, вообще до он догадывается об этом.
1: Спасибо, поняли.
0: Кто у нас в эфизе? Следующий. Иван Михайлович, Иван Михайлович Новопавловск. Новопавловска. Алло. Да, да Иван Михайлович, Алло.
6: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу вопрос задать вам. Такой. Вот у нас помощь на Украине, там наши дети воюют, внуки наши воюют. И туда помощь отсылают? И говорят нам, вот вы говорите средства массовой информации. Вот Единая Россия собрала и послала туда. Вы зачем разживаете между народом? Наш народ разъединяете, а?
1: Нет, Каким это образом?
6: Расскажите.
1: Дяденька, расскажите, как мы разъединяем народ? А ну, докажите, как? Я что? сейчас
6: рассказываю. Я рассказываю вам. Слушайте. Значит, они объявят по радио, по, этому, по телевизору, по телевизору. Поскольку Я отвечаю, спрашиваю единая вас, Россия? как мы разъединяем поскольку народ они России? Скинулись. они скинулись? Остановитесь, пожалуйста, скажите. А? А? Как мы разъединяем народ России? Расскажите.
0: Боже мой.
6: Я же вам рассказываю. Объясните, поскольку они скинулись, эти единороссы, поскольку они Кто? тысяч по рублей, поскольку они скинули? Это мы помогаем, не единая Россия.
3: А, Это а, да. не,
6: единое, не, не российский
1: народ. Еди, от Единой России, как бы к не относились, но она многое уже сделала для специальной военной операции, для бойцов. А, и а об а она, ничего народ. она
6: ничего свидания, не сделала! Дядя
1: Деньга, и... До свидания, до свидания. Не нужен этот пустой треп, уважаемый. Повторяю, как бы мы ни относились Никто к Единой ничего, России,
0: Никто да. ничего не сделал. Да.
1: Это пустой треп, дорогой мой.
0: Здравствуйте, Анзор знальчика Доброе утро, уважаемые
2: полковники. Доброе. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, к вам вот такой вопрос. Когда мы дойдем до границ Донбасса, изменится ли тактика военных действий?
0: Да нет, тактика, она всегда одинаковая. Вопрос в том, в каком состоянии будет противник, когда мы дойдем до этих границ. Одно дело, когда он потерял устойчивость боевую и начал откатываться. Вот тогда на плечах его можно ехать. А хоть до Ужгорода. А другое дело, если он будет упираться. Смотря, как мы дойдем до этих границ.
1: А что скажет Виктор Николаевич? Ну вот, отвечает Виктор Николаевич, дойдем мы до границ, как вы говорите, Славянская, и Краматорска. Это мощнейшие опорные пункты врага. Вопрос, вы спрашиваете, как будет меняться тактика? Вы, может быть, uh -huh. ждете от меня того, что мы должны просто смешать эти города с пылью. Правильно, да? Вы, может, этого ответить? Нет, не нет, мы этого нет, делать не будем. Это,
6: это мы мы не будем, будем
1: штурмовать, мы будем штурмовать эти города. А уж как это время покажет, и, 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 и ситуация покажет, уважаемый. Согласна Если вы думаете, вами. что мы славянцев превратим в раку или Карматурскую, то мы не американцы. Мы этого делать не будем. У нас Спасибо. уже есть опыт. Да. Постараемся, чтобы. Да, Пятигорск у нас, Петр Петрович.
0: Здравствуйте, Петр Петрович.
6: Здравия желаю, товарищ полковник. У меня вопрос о легитимности любых подписания договоров, если человек находится в наркотическом опьянении. Про Зеленского.
0: Ты что, что, ты что? Ты что, что? я такой? Только...
6: Я имею в виду, прошу прощения, значит, ситуация такая. <uma> Известно, что... Сказывает что Зеленский... Вопрос, пожалуйста, Легитимность, легитимность юридическая любых договоров, подписанная человеком, находящимся в наркотическом объединении. А
1: вы провели анализ, у него кровь взяли, у него международное... Нет, вопрос не в том, что я у него. Но вы знаете, в каком состоянии находился Зеленский, подписывая договор?
6: Вы точно это знаете? Нет, не знаю. Я вот и вопрос да, да, задаю, До свидания, до свидания. Между... Говорю, до, до, свидания,
0: свидания. Вот, до свидания. Вот, ё вот, вот удивительно. Все то же самое повторяется, только с разными людьми. Да. Вот у нас некоторые либеральные чекисты щата. Четвертый раз пишет вопрос. А Будет ли разбирательство по обращению омских солдат из вч 83 четверки, они попали в армию ДНР, у них вымогают деньги на бензин? елки палки либеральный чекист, вы уже задолбали этим вопросом всех. Ни одного слова там про вымогательство денег на бензин нету, кроме заголовка. А то, что разбирательство будет, конечно, да. Что, сомнения есть, что ли?
1: Перерыв, он будет коротким.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко, я очень внимательно слушал а, ваше вступление сегодня. И насколько я помню, вы ни разу не произнесли, что все задачи СВО выполнены. Правильно я понимаю? А,
0: нет, нет конечно.
1: Откуда человек Андрей Гуськов, вот это было, сообразил это? Откуда вы взяли, уважаемые? Или если я ошибаюсь? Не было этого, мы не говорили. Хотя бы потому, что мы все точно задачи своего на этот год хотя бы мы не знаем. Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, не надо Олег врать. Михайлович из Москвы. Ну, как то не надо врать? Ты что в самом деле? В, пони... в воскресенье сутрика, накатил и вру. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. -то. Здравствуйте, товарищ
0: Прекрасный
5: ура.
4: Да, это хорошо. Значит, такая ситуация. У нас, как правило, в стране порядочные, грамотные люди остаются не у дел. Вот есть такой видный, замечательный патриот, генерал Рудской, с большим опытом работы, службы, который мог бы помочь в это трудное время. Скажите, есть ли какая-то возможность, перспектива, что его пригласят и используют на службу? Долж,
0: долж, должность ему подыскиваете?
4: Я серьезно, здесь шутки ни к чему Потому что обстановка серьезный, он мог бы очень хорошо помочь Мы это потом.
0: понимаем
1: У меня в вопрос Скажите, уважаемый Рудской Он мог херню нести в эфире Или тогда, когда он давал интервью Одному из корреспондентов Да, нет Чепуху, извините, перевожу более-менее грамотный язык а? Мог или Возляю, нет? В каком а? состоянии находился тот, кто оценивает. Вот действительно В каком состоянии находился Рудской? Да, это, это, это вы правы Это вы правы Все, спасибо Да, у нас действительно много очень умных людей Но только они не на тех должностях, От которых зависит судьба России Воронеж у нас, здравствуйте
0: Здравствуйте
1: Здравствуйте
2: есть такой в городе Руза, Московской области, есть госпиталь, называется Центр восстановительной терапии. Для того, чтобы... Его все время пытались отжать, там он в хорошем месте стоит, если вы знаете, а если не знаете. Но чего одним словом, в последнее время туда направляли раненых, и yeah. в том числе из Донбасса. Без рук, без ног, без глаз, там, увечья, переломы. И они успешно проходили реабилитацию. Но в этом году почему-то ОМС говорит, что эта, эта структура перешла в частные руки, а ОМС с частными организациями не работает». Вы что-нибудь
1: знаете об этом? Нет, я не знаю, Нет. например. Положа руку на печень. Не знаю я об этом, что говорит ОМС. Ну, ну, ну если,
2: конечно,
1: есть возможность у вас. Мы не можем комментировать а... слухи. Вот если мы с Михаилом увидим факты, документы, тогда мы вам скажем что-то конкретное. Иначе мы можем оказаться в очень незавидном положении. Он
2: вообще,
0: было, чей был этот центр терапии, восстановительной терапии?
2: но Ну, все, вопросов нет. Вам спасибо. Ну, видишь,
0: все. Ну, да, видишь, да, сразу вопросов да, нет. Да, спасибо. Сразу нет, да. Здравствуйте, Ростов. Алексей Ростов-на-Дону. Здравия
2: желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы, как комсомольцы, участвуете в фондах помощи в СВО, то есть ребятам, или у вас времени на это не хватает?
0: Какие комсомольцы? Посмотрите на нас внимательно
2: самолет вот до сих пор присутствует. И Понятно. вопрос номер два. Почему, Значит, 150
0: сутричков хватили?
2: Да нет, у вас и так жаркая передача сегодня. Я так слушаю, без меня хватает. Она
0: у
1: нас всегда Это... жаркая. Она у нас всегда жаркая. Сегодня
2: особенно. Вы под санкциями да. или нет?
1: Я под санкциями, До да. да. меня еще а -а -а. не добрались. Я два раза под санкциями. Я инвалид санкции Киева уже ветеран даже. Понятно. да. понятно спасибо ну, здоровья вам удачи и добра
0: спасибо спасибо, спасибо. большое
1: кто у нас э,
0: Николаевич, ага. кто
1: у нас в эфире уважаемые леонора или элеонора челябинск здравствуйте челябинск приветствую здравствуйте. вас
5: Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте Значит, я что хочу сказать Ваша передача, вот передача Я сегодня услышала, у меня аж сердце заболело Достойна всех похвал Вы понимаете, вы у нас просто молодцы Я считаю, что достойна всех похвал То, что вы такие вот, знаете, имеете честь и достоинство Передача красивая Из всех передач, которые я знаю Мне вот 83 года Самое лучшее Я каждый раз слушаю вас Понимаете, и я считаю, что вы такие вот мужественные, молодцы, имеете честь и достоинство как-то, понимаете. Я просто уважаем вас, Челябинск вас любит. Я не знаю, если двухногие эти раз какие-то там звонят закрыть. Мы, я напишу в Москву, потому что самая лучшая Спасибо. передача – это вы, мои дорогие, понимаете. достойный всех а... похвал ваши родители, отец и мать, что Спасибо. воспитали таких порядочных людей. Спасибо.
1: Спасибо вам, Элеонора. Там уже обращались даже к правительству Соединенных Штатов вас, Америки, чтобы Сейчас нас с Михаилом прихлопнул YouTube. Одна попытка была, но неуспешная. Мы как бессмертные. Мы выползли на другой частоте. Спасибо за добрые слова. Конечно, в Киеве расценят вас как, извините, подсадную утку и, и, и так далее. Но мы к этому уже с Михаилом привыкли. А мы продолжаем принимать Татьяна Николаевна. Московская.
0: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
5: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Когда мы, наконец, перебьем пути доставки вооружений? Везут и везут, и конца этому нет. И везут все более дальнобойное вооружение, и Донецк, бедные, уже истекающей кровью, никогда, наверное, не будет покоя. Почему не перебиваем? У нас же есть точное оружие дальнобойное такое.
0: Вот есть они, пользуемся.
1: Это одна из больших загадок, уважаемая радиослушательница. Мы такие же люди, как и вы, тоже задаемся этим вопросом и не получаем. Пытались состояние.
0: объяснить и себе, и звонящим, почему не бьют пути доставки. Да. Перестали понимать сами.
1: Вы знаете, а народ высказывает разные предположения. Вот я договорняк, договорняк, да оказывается, там полтора десятка крупных российских бизнесменов замутили общий бизнес с украинцами. Ну, возможно, просят, ребята, не долбить от железной дороги. Мы тут товары гоняем, пока вы воюете.
0: Продукцию как вывозить? Да,
1: да. Ну, зачем вы нам бабло перебиваете? Воевать воюете, да. Кто у нас в эфире? Влад Краснодар. Здравствуйте. О,
0: здравствуйте, Влад.
1: Самый дорогой радиослушатель, самый дорогой... Вы знаете, если вы не позвоните, дорогой Влад, у нас да. передача неполноценная получается.
0: Не засчитывается. Все,
1: Все хорошо. Здравствуйте, уважаемые да, сограждане да, ведущие.
4: Да. Будет один вопрос. Виктор Николаевич, в свое время Леонид Альшанский говорил, что договор – это не приговор. Вот вы мне скажите, есть в Российской Федерации закон 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе, согласно которому ты обязан, но отслужите. Вот вы мне скажите, у нас что, не отменили крепостное право? И
1: на чем основан этот закон? На чем основан? Ну, значит, я вам сразу отвечаю, дорогой мой человек, такой есть закон. Есть. Но ваш постановка вопроса дурацкая, потому что в этом законе перечислены категории людей, которые имеют полное право на отсрочку. Вы хотите одноглазых, одноруких, одноногих, одноухих, э -э -э, тоже в армию призвать
0: или нет? Да нет, я понимаю, Виктор Николаевич, что у Влада вопрос глубже. Угу. Кто вообще дал право кому принимать такой закон?
1: Конституция, дорогой.
0: Да человек. ну, не уж
1: конституция. Да,
0: да. Ой, а Влад не слышал об этом? Да
1: никогда. не, ну что это какая-то кусок бумажки какой-то наверняка, да. Влад, полистать, по палец, полистайте Конституцию Российской Федерации, в нем там четко прописано по этому поводу положение. А мы идем дальше. Калуга у нас,
0: здравствуйте. Да, Влад, похоже, и да. Здравствуйте, Александр из Калуги.
1: Да. Ну вот видите, жена вырвала трубку из рук мужественного радиослушателя. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Олег, Олег Москва. из Москвы. О, этот Алло, Олег, который будет кричать. Не перебивайте, не перебивайте.
4: Здравия, здравия желаю, товарищи офицеры. Виктор Николаевич, вы, наверное, подзабыли. вот просто напоминаю, хотелось бы вам напомнить по возможности. Вы хотели со мной созвониться по поводу моей возможности. Дорогой мой участия человек, у меня,
1: у меня сотни звонков. но ну, я не могу, вы понимаете? Да, что я нет? понял. Вот. Вы... Огромно. Я еле успеваю разгребать раз в две недели письма, которые я получаю.
4: Я Напишите понимаю это, письмо.
1: Виктор Николаевич. Напишите,
4: вопрос. пожалуйста. Хорошо, вопрос можно теперь... Давайте какой, какой у вас самый яркий, яркий сюжет из военной истории? Для меня лично? Да, для вас и для, Владими... для Михаила Владимировича. И какой для меня вас, лично самый, самый яркий эпизод –
1: это когда меня чуть не убили на афганской войне. Вот это самый яркий эпизод, когда я уже прощался с жизнью. Вот это будет самый яркий эпизод, да.
0: У Мы нас осталось пять секунд. Году. Прощаемся до завтра. В Увидимся часов. в 16 часов.
3: Военная ревю полковника Виктора Боронца.